0: presencia de Dios en esta en esta noche que nos está uniendo a todos como iglesia. Miren si hay si hay alguien que esté pasando por necesidad o por aburrimiento o las cosas simplemente no están yendo bien o como lo esperamos detén todo lo que estás haciendo ahora tus emociones, tus pensamientos, todo como si solamente existiera Dios y tú. Solamente en este instante. Solamente Dios y tú. No existe absolutamente nada más. Deja tu carga de lado y vamos a mirar hoy a Dios. De frente. Y podemos verlo de frente porque tenemos la sangre de su Hijo. Que nos hace estar aceptados delante de él. Sabemos que hay pecado. Sabemos que. Muchas veces le fallamos a Dios. Que nos alejamos. Que no cumplimos. Las expectativas. Que a veces. Creemos que tiene Dios con nosotros. Porque su estándar es muy alto. Y entonces deja eso por el momento déjalo de lado en este momento y búscalo a él Padre gracias ven Señor a nosotros hoy en esta noche para que podamos disfrutar de tu compañía y de tu presencia y que nada nos interrumpa Señor esta comunión porque este espacio lo consagramos a ti para que por tu presencia tú lo santifiques y cuando tu presencia llega Dios Padre todo lo que no está bien, se transforma. Pero ayúdanos a buscarte primeramente a ti, Dios. Gracias por tus hijos, gracias por tu iglesia aquí reunida y que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad o a tu palabra. Porque es nuestro interés compartir tu palabra y no pensamientos humanos, Señor. Porque es tu palabra la que nos transforma. Gracias, pues, Padre, por cada uno, Señor. Por cada uno que está escuchando para que la palabra hoy hablamos. Que trascienda del pensamiento a las obras, Señor. Y se produzca ese milagro, Señor, que solamente pueda hacer tu Espíritu Santo. Y gracias. Gracias, Dios, porque tenemos en quien confiar. Amén. Hay un salmo que se le atribuye al rey David, es precioso. Lo tenemos en nuestro libro de, de, de Salmos, es el, el Salmo 4, capítulo 4 del libro de Salmos. Y, y este, te, este texto es precioso. Miren cómo dice... Cuando yo grito, respóndeme, Dios de mi justicia. En la apretura o en la estrechura, tú me diste holgura. Séme propicio y oye mi súplica. Y el Señor le responde, ¿Hasta cuándo, Hidalgos, mi gloria convertís, mi gloria en ignominia? Porque amáis la vanidad y buscáis la mentira. Los salmos saben que son cánticos, son cánticos llenos de inspiración divina. Y como sabemos, este, este, este es un canto de David, un canto profético en el que él está consultando al Señor. Pero miren la, la facilidad con la que David, la naturalidad con la que el rey David se acercaba a su Dios. Cuando yo grito, respóndeme. Esto nos muestra la relación que tiene con Dios y al hablarle a Dios, el esperar esa respuesta, esa naturalidad con la que Dios quiere que nosotros, sus hijos, nos entreguemos a Él y le expresemos nuestras necesidades. Él no va a cuestionar nuestras necesidades, Él no va a corregir tu manera de hablar cuando te acerques a Él. La mejor oración es la, la que es genuina. Y esto es una exposición completa de un ser genuino aquí en el Rey David. Y miren lo, lo, lo bello que le responde el Señor. ¿Hasta cuándo ultrajarán a mi gloria, amarán la falsedad y buscarán la mentira? Y después dice, dice más abajo en el texto. El Señor ha distinguido a su amigo. El Señor me oye cuando lo llamo. El verso, en el verso 4. El Señor distingue a su amigo. Dios quiere que nosotros seamos sus amigos. Miren en esta traducción que, que tienen en pantalla. Pues sabed que Dios distingue al que le es grato. Que me oye Dios. Cuando lo invoco al que les le grato es al amigo. Entonces, cómo encontrar esa naturaleza con Dios, ¿Cómo, cómo disfrutar de esa naturalidad. Tenemos que apelar a la fe. Yo no puedo comportarme en manera natural con Dios, y miren la forma en la que se expresaba el rey David, si no creo que ya soy redimido y que él ya me aceptó. Por eso cuando nos acerquemos a Él, y este es el ejercicio en la oración, debemos dejar todo de lado. Cuando tú vayas delante de Dios, deja todo tu equipaje a un lado. Como los viajeros cuando llegan a un hotel o a una hospedería, a un hospedaje, y dejan las maletas y van a la recepción. Vamos a entrevistarnos con Dios, dejamos nuestro equipaje. En algún momento de la conversación tomaremos elementos de ese equipaje, si son cargas, si son dolores, si son tristezas. Pero la oración debe ir enfocada a buscar el rostro de Dios, porque es Dios quien nos va a ayudar con esa carga que nosotros tenemos, pero primeramente es buscarlo a Él. Buscará, buscaremos el reino de Dios y su justicia y lo demás nos será añadido. Poco se está buscando el rostro de Dios en este tiempo. A Dios se le busca más por el favor que por el conocerle, y es precisamente producto de conocerle y de la relación que obtenemos su favor. Y miren entonces nuevamente en el verso en el 45, verso 5, lo que le responde en esa conversación que está teniendo el rey David. Esto es, como les digo, esto es un cántico. Y el coro le responde lo que Dios va a responder. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones, en vuestros lechos guardad silencio. Esto, esto, este salmo encierra un secreto fundamental en la relación con Dios. Primero el rey David, desesperado de corazón, lanza un grito a Dios. Y ese grito es, Señor, cuando llamo Dios mío, respóndeme, defensor mío. Tú que me has ayudado, yo que he visto que cuando estoy estrecho, tú haces los caminos anchos. Y ahora el Señor... Le responde a su amigo, porque su amigo en esa confianza está hablando con él, pero el Señor le responde, tiembla. Y no peques. ¿Qué nos dice este temblor? Arrepiéntete. Temblad y no pequéis es arrepentimiento. El rostro de Dios es manifiesto al hombre, su presencia, su gloria, la, su gloria, la que podemos percibir, esa paz que a pesar del fuego, de la tormenta, de las circunstancias difíciles, podemos experimentar nosotros sus hijos, es porque venimos delante de él con un corazón arrepentido en nuestra conversación, podemos clamar con dolor, con confianza, como el rey David, pero Dios responde al rey David, ok, tiembla y no peques, acércate delante de mí, como quien yo soy, santo. Y para yo confrontarme a la santidad de Dios, mi yo pecador frente a la santidad de Dios, necesita de un elemento. Ya tuvimos la fe, la, con la fe, David le gritó a Dios. Pero ahora cuando está delante de Dios y Dios le está respondiendo, él le está pidiendo, aparte de tu fe, tu fe ya me tiene aquí, ya me has atrapado con tu fe. Ya tu fe te ha hecho camino hasta mí pero necesito algo más de ti. Arrepentimiento. Tienes que saber que soy santo y que hay cosas dentro de ti que no lo son. Reconócelas, pues, para que podamos tener esa conversación y esa comunión que te va a servir a ti y que me va a glorificar a mí porque se va a hacer mi voluntad. Luego de esto, le dice, meditad en vuestros corazones y en vuestros lechos guardad silencio. Esto es todo el proceso de arrepentimiento en el que yo examino mi vida, cómo me estoy comportando de cara a los demás y a Dios. Estos son los, los ingredientes de la relación con Dios. Arrepentimiento, introspección, conciencia del bien y el mal, de cómo me estoy acercando a Él. Pasamos más eh, abajo, en el Salmo 4, verso 7, y un poco más abajo, si, si, si Claudia me ayuda un poco, para no eso, para leerlo desde la pantalla. Son muchos los que dicen, ¿Quién nos hará ver la dicha? Alza sobre nosotros, oh Dios, la lumbre, de tu rostro. Esto ya es. El pueblo junto al rey David. Clamándole a Dios. Porque el rostro. Su rostro glorioso. Permanezca. Pero. Vamos a ver entonces. En el verso 8. Que nos sigue, que nos sigue relatando. cómo se da esta comunión con Dios. En el, a través de este salmo. Diste a mi corazón. Más alegría. Que cuando abundan el trigo y el mosto. En paz me duermo luego en cuanto me acuesto, porque tú solo, Señor, me haces reposar o me haces dormir confiadamente. ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es la consecuencia de la cercanía con Dios? Y ojo, porque aquí el rey David está en una circunstancia adversa. Aquí el rey David no simplemente está teniendo una conversación con Dios, está buscando su rostro porque le necesita, porque necesita a su amigo. Su amigo le dice, oye, aquí estoy, tú eres mi amigo, pero si te pones delante de mí, ten un corazón arrepentido, un corazón que entiende que es la santidad, entiende que yo soy santo, y que a su vez medita sobre sus acciones. Y cuando lo haces, entonces dice David, diste a mi corazón más alegría que cuando abundan el trigo y el mosto. El producto de la cercanía de Dios es alegría, pero por otro lado, y más importante incluso que la alegría es, en paz me duermo y en paz reposo confiadamente. La confianza y la paz. Esta sustancia, que es el subproducto de la relación con Dios, es lo que debe ser natural para nosotros como creyentes. Pero esta paz no viene provisionada por Dios siempre fluida, sino que depende de nosotros en el acercamiento a Dios, el recibir y el gozar de esta paz. Así que Dios es una fuente que siempre está abierta otorgando esta paz, pero somos nosotros quienes rechazamos el flujo de esa paz que emana del trono de Dios. Y las claves para poder obtenerla es primero la fe para creer que le hallo a Dios. Luego, cuando le hallo y siento por medio de la fe que él está conmigo en el momento presente que yo estoy orando en esa comunión de hijo. Entonces el arrepentimiento que reconoce su santidad cuando lo tiene al frente. Porque por la fe ya lo tienes al frente. A veces... Él se va a hacer sentir. Él va a hablar, como en este caso le habló al rey David, y le enseñó estos principios. Y como consecuencia, entonces, de esta relación, se va a desprender alegría y paz. Si yo no utilizo en principio la fe, no voy a lograr ni la alegría ni la paz. Y si yo no me arrepiento, tampoco. Así las cosas, fe, arrepentimiento, me llevan, uno me lleva a Dios, el otro es la forma en la que yo me relaciono con su santidad y el producto de esa relación es alegría y paz. Estos son los secretos que esconde este Salmo de David en la relación con Dios una relación genuina. Entonces recordemos buscar su rostro, porque es a través de su rostro que vamos a obtener la paz. Y siempre que busquemos su rostro, sea por el rostro mismo que queremos ver, no llevar las maletas a Dios. Orar no es pedir. Pedir hace parte de nuestra intimidad y nuestra relación con Dios. Orar, entonces, es buscar su rostro. Vamos entonces a al pasaje que estábamos leyendo en la Carta de los Corintios. Capítulo 10. Perfecto. Íbamos analizando el texto en el que se le hacían una serie de preguntas al apóstol Pablo y la última que habíamos escudriñado era sobre las, los alimentos y las cosas ofrecidas a los ídolos, donde Pablo nos había hecho una exposición muy similar a la que hace a los romanos en su carta y nos expresa lo siguiente. La conciencia es lo que acusa a una persona. Y esa conciencia debe ser dirigida sobre todo por la caridad, por el amor que tengamos a los demás. Entonces cuando yo tengo conciencia que esos ídolos no son nada, el hecho de alimentarme de esa comida ofrecida a los ídolos, entonces no va a ser nada para mí. Si, pero si para otro hermano en la fe es algo porque su conciencia lo acusa y le revela que eso es pecado, entonces para prevenir el escándalo yo no haré lo mismo. Y eso todo envuelto en el principio del amor, que es el motor que mueve esa acción para no escandalizar. Entonces Pablo nos, nos empieza a revelar que en el camino de la fe no todos tienen el mismo aprendizaje, pero que, que lo que caracteriza ese aprendizaje o ese crecimiento en la fe es la caridad. Es el sustrato de esa experiencia cristiana debe ser o debe reflejar el amor más allá de cualquier otra cosa lo que se debe reflejar en un creyente es el amor esa, esa es nuestra tarea el amor es lo único que resolvería las crisis mundiales de hambre de injusticia social todo lo que te puedas imaginar los males de este mundo, los males ocasionados estrictamente por la mano del mismo hombre. Y es una medida tan universal, y es el mensaje sintético del, del Evangelio, es el amor. En eso se traduce toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, en el amor. Y si nosotros utilizáramos el mensaje del Evangelio para resolver todos los conflictos, Sería muy fácil, pero necesitaríamos una sintonía de todos y despertar a todos la conciencia del amor. No es el modelo político, no es el modelo económico que nos rige, porque bien sea un modelo económico u otro, si no hay amor, si no hay caridad, Lo que en tinta parece bueno, después se convierte en una tiranía. Entonces el problema no es el sistema en el que vive el hombre, sino el problema es que el hombre no sabe amar. Porque si no conocemos el amor de Dios, y no entendemos que nos ama, entonces ¿qué amor vamos a reflejar? No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, que todos atravesaron el mar y todos en la nube y en el mar fueron bautizados en Moisés. Que todos comieron el mismo pan espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Claramente el apóstol Pablo está haciendo... Referencia a los pasajes consagrados en el, en el Éxodo. Esto lo, lo vamos a ver en el Éxodo capítulo 13, verso 21. Dice, Dios iba al frente de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en columna de fuego para alumbrarlos de modo que pudiesen marchar de día y de noche. A eso hace referencia el apóstol Pablo. Y de manera análoga, en el Antiguo Pacto, que recordemos que existe, por eso llamamos Nuevo Testamento, que en realidad es el Nuevo Pacto, y si hay uno nuevo es porque, obviamente, hay uno que es viejo. Y este Antiguo Pacto lo que hacía era Tomar un pueblo, consagrarlo a Dios y este pueblo, según el apóstol Pablo, fue bautizado también. Así como la iglesia y cada fiel es bautizado en Cristo, este pueblo también fue bautizado en Dios. Como prefigurando, como anunciando el bautismo que íbamos a tener en el Hijo de Dios. Y ese bautismo, dice el apóstol Pablo... Igual es un poco similar al discurso de, de Esteban en Hechos de los Apóstoles antes de que lo apedreasen que lo lapidaran. Es precisamente que cuando el pueblo de Israel está cruzando el mar rojo, ellos fueron bautizados por el agua. Como pueblo, fueron unificados en un solo Dios como pueblo. Eso es el bautismo, que tú te haces uno con algo. Ellos se, se hicieron uno con las enseñanzas de Dios, con la ley de Dios. Como pueblo, coercionados a través de algo que se llama la ley. Ese fue el bautismo del pueblo de Israel. En agua, unidos por la ley. Todos en la nube y en el mar fueron bautizados en Moisés. Entonces la nube era la forma en la que Dios iba moviendo al pueblo lo iba dirigiendo en el día y en la noche para que pudiesen ver un lugar de refugio y donde el pueblo podía reposar en la península sinaítica para que alumbrase, era como una columna de fuego que los, que los guiaba. esto pues son portentos sobrenaturales. Tristemente, hay alguna ala de, de, del pensamiento moderno dentro de la teología y de los estudiosos de las escrituras que han intentado eh, despojar de toda sobrenaturalidad el éxodo. Y esto es muy triste, porque cuando yo intento despojar, quitarle, arrebatarle al, al Antiguo Testamento todos los hechos sobrenaturales y milagrosos, entonces, ¿por qué sí es fácil creer en un Cristo resucitado y es tan difícil creer que el mismo Dios que resucitó a Cristo a nuestro Señor de los muertos que es la esperanza y la garantía de la fe que tú y yo poseemos ¿qué le hace creer en esto y qué le hace desechar lo otro y abrir el, 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 el mar, mar rojo que se caigan las murallas de Jericó? y tenemos una especie de, de modernismo dentro de la iglesia del pensamiento de la iglesia que le está haciendo mucho daño, mucho daño. Porque la Biblia es palabra de Dios y es como un código espiritual que el Espíritu Santo, cuando tú comienzas a descifrar este código a través y por medio de la revelación, él comienza a actuar dentro de ti, en tu interior. La Biblia no es un best-seller humanista, sino que es palabra de Dios consagrada a través de los profetas, de los apóstoles y de todos los hombres y mujeres de Dios que están consagrados en la misma escritura. Y es el ejemplo que el apóstol Pablo nos está dando, nos está desglosando y dando una explicación. Un apóstol que tenía toda la autoridad plena para enseñarnos los misterios de la fe, ya que estaba versado no solamente en la ciencia, porque era judío de judíos, sino a través de la revelación del Espíritu Santo que significaba esa apertura del Mar Rojo y todos bebieron la misma bebida espiritual pues bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo en el, el antiguo pacto y el nuevo pacto no son pactos separados mejor aún el nuevo pacto perfecciona, no que el antiguo pacto sea imperfecto. Cuando digo perfecciona significa completa, como un tránsito, como cuando los ciclistas van en una etapa. El antiguo pacto era una etapa y el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo en su primera venida era el perfeccionamiento, era llegar al culmen. Era lo que le iba a dar sentido, esa última etapa, a las primeras fracciones de carrera. No que no sirviera, no que sea desechable el Antiguo Pacto. Por eso en nuestras Biblias nosotros tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Porque se complementan. En tanto uno, el primero, hablando del Antiguo, prefigura y anuncia aquello que había de acontecer para que cuando aconteciera todos los tiempos a la vista de todos pudiesen ser marcados y Dios glorificado en tanto Él ya había anunciado lo que había de acontecer. Entonces lo perfecciona y de esta manera nos lo está haciendo ver el apóstol. Es decir, desde el principio todo tenía que haber y apuntar hacia Cristo. Verso 5. Pero Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues fueron postrados en el desierto. Postrados es cuando adoraban al becerro de oro. Moisés se aleja de ellos y ellos van a adorar el becerro, pretendiendo que esta deidad, esta divinidad, los auxiliara porque se estaban comenzando a sentir solos. Verso 6. Esto fue en figura nuestra. Para que no codiciemos lo malo como lo codiciaron ellos, es decir, como ejemplo, tomemos el pueblo de Israel como maestros de lo que no se debe hacer, pero también de lo que se debe hacer, de hecho acabamos de hacerlo cuando examinamos el, el salmo de David en el que nos mostraba cómo era su relación con Dios y la paz que le sobrevenía después de buscar su rostro de manera correcta con la fe y con el arrepentimiento. Entonces, miren que nosotros aprendemos del pueblo de Israel para que como iglesia, perfeccionados en Cristo, unidos a través del Espíritu Santo y no de la ley, que era lo que unía al pueblo judío, alcancemos una plenitud mayor que aquella que alcanzaron nuestros padres en la fe. Y dice, ni idolatréis como algunos de ellos, según está escrito... Se sentó el pueblo a comer y beber y se levantaron para danzar. Refiriéndose a palabras de números y el éxodo en, en el tema de la adoración a este, a este ídolo de oro que se fabrica. Dice, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron, cayendo 23 mil en un día. Ni temamos al Señor como algunos de ellos, perdón, tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, acabando a manos del exterminador. Está hablando de todos los pecados que en ese tránsito del pueblo de Israel por la península sinaítica hacia la, hacia la tierra prometida, todos los vejámenes que, se, que, que cometieron y donde Dios empezó a hacer una purificación de los que verdaderamente tenían un corazón conforme a la ley que se les había revelado. Entonces, el apóstol Pablo, ¿por qué nos está citando todo esto? Lo hace para llamar la atención, sobre todo, al tema de los ídolos, que veníamos tratando anteriormente. Entonces, él ve a la iglesia como peregrinando hacia la salvación. Para nosotros, el cielo es la tierra prometida. La península sinaítica es la, esta tierra. Sabemos que esta vida no es fácil. Nosotros nacemos frágiles, nacemos con un cuerpo dependiente. Nadie en esta tierra es autosuficiente y se puede eh, autoabastecer sin necesidad de los demás. Vivimos en un mundo que estamos tan estrechamente conectados y tan interdependientes que si un eslabón de la cadena y estoy hablando de, 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 la, de, de la economía local, se rompe, empieza una suerte de efecto dominó que se, no necesita mucho tiempo para que se haga sentir. Entonces, ese, ese pasar por el desierto es para nosotros como estar vivos. Hay algo con lo que nosotros nos tenemos que enfrentar constantemente y es nuestra propia memoria. Ya hablábamos algunas semanas atrás que la memoria es maravillosa, pero, pero a veces es tan distraída. Y es como que un día estás bien con Dios, un día sientes paz, pero al otro día ya estás desconectado de Dios. Y si dejas prolongar esa desconexión, cada vez es más complicado volverte a reconectar. Y comenzamos a procrastinar, a postergar ese encuentro con Dios. Eso está inscrito en la naturaleza humana. Y eso hace más difícil las cosas. Complicamos nosotros más las cosas. Es paradójico porque cuanto más o cuando más necesitamos a Dios, es cuando nuestra carne nos intenta alejar más de Él. Solo miren cuántas veces se han encontrado en esta situación, en la que sientes que has fallado en algo, sientes que contestaste mal a una persona, que, eh, que, que le hablaste cosas que no debías hablarle, o, o que ofendiste a Dios en algo, o no hiciste algo que Dios te estaba pidiendo y que sabías en el corazón que lo tenías que hacer. Y ¿cuál es la primera reacción? Es como si tuviéramos un instinto de huida de Dios. Esa fue la herencia de, de Adán, ¿no? Huir de Dios todo el tiempo. Sobreponerte a esta huida es tener casi tu problema resuelto. Tu problema no es muchas veces el pecado con el que estás luchando y ojo con lo que estoy diciendo sino que tu gran enemigo termina siendo la huida de Dios si el gran privilegio del evangelio es unirte a Dios entonces ¿cuál va a ser el mayor enemigo del evangelio? es alejarte de Dios y si nosotros estamos propiciando por, bajo, por nuestra propia cuenta esa huida, entonces Dios, ¿qué puede hacer por nosotros? Si somos nosotros quienes estamos tomando la decisión de alejarnos, entonces vamos a culpar al pecado. No. Es más grave que eso. Más grave que el pecado es huir de Dios. Porque quien llega a Dios, purifica y lava sus vestiduras. Ese es el trabajo del sacerdote eterno que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. No huyamos de Dios. Convierte la culpa en arrepentimiento. Convierte la vergüenza en dignidad. Convierte la huida en conocimiento del pecado, del bien y el mal. Pero no transformes el pecado en huida, porque entonces huir te hará pecar tres veces más después. Más le vale a Dios un pecador constante que alguien que peque poco y se aleje mucho porque quien se aleja mucho no está en el reino pero quien quizás de pronto en su fragilidad peca mucho y se arrepiente más cerca de Dios estará y el Espíritu Santo actuará sobre él porque entre más cerca de Dios estés más convicción de juicio y justicia Vendrá para ti. Y más gratitud. De aquel que te limpió. Más peligroso que pecar es huir. Y esto lo sabía el apóstol. Así pues, el que cree estar en pie... Perdón, todas estas cosas, verso 11, le sucedieron a ellos en figura y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes tocó vivir en la última fase de los tiempos. Wow, ¡Qué palabra tan fuerte! La última fase de los tiempos. A nosotros nos ha tocado vivir esa última fase de los tiempos. Y es que los tiempos de Dios, ese tiempo kairos de Dios, también tiene un tiempo cronos. Kairos es el tiempo en esa eternidad indeterminada para nosotros, pero el tiempo cronos, el tiempo de reloj, ese tiempo subjetivo, lo podemos medir nosotros a través de las manifestaciones de Dios que ya están escritas en la revelación. Ejemplo, el primer tiempo, la creación, el segundo tiempo, cuando Dios da la ley, el tercer tiempo, la tercera fase de, 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 de la historia de la salvación, cuando viene el Mesías. Entonces, el apóstol Pablo le llama los últimos tiempos a la fase en que Dios se hace hombre y se entrega por nosotros. Ya, la culminación de ese final de los tiempos es cuando él vuelva en su regreso, en su segunda venida, que es la parucía. En esa forma es que concebía el apóstol Pablo el tiempo cronológico, el cronos. Es decir, tiempo y cronológico cronológico, eh, no, no, no está bien, pero para, para identificar el tiempo que Dios señala, el cronos, dentro de la historia de la salvación humana. Verso 12. Así pues, el que cree estar en pie, mire, no caiga. No os ha sobrevenido tentación que no fuera humana y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes dispondrá con la tentación el éxito Dándose el poder de resistirla. ¡Qué bellas palabras de consolación! Porque quienes estuvieran leyendo la carta en ese tiempo, seguramente podrían llevar un poco al desánimo al verse envueltos en, que, en en una especie de amonestación de parte del apóstol en la que estaba comparando a la iglesia con aquellos infieles del Sinaí que no alcanzaron a llegar a la tierra prometida pero no sin antes darles su debida consolación, hablándoles que, a diferencia del pueblo del Sinaí, nosotros como iglesia poseemos al Espíritu Santo. Y entonces dice que la tentación no proviene de Dios. Y esto es importante. Ay, es que Dios me ha puesto esta prueba. No, Dios no está poniendo pruebas a nadie. Dios no tiene que probar lo que ya sabe. Cuando nosotros en la universidad o en el colegio o en cualquier fase académica en la que tengamos que probar algo, ¿por qué lo tenemos que hacer? ¿Cuál es el sentido de una prueba, de un test o de un examen? El sentido de un test o de un examen es medir si estás calificado para algo o no. Y si Dios ya sabe que estás calificado para ese algo o no, ¿para qué Dios te va a tener que probar? No tiene ningún sentido. Si alguien ya sabe que hay en tu corazón, no tiene que probarte. Ya lo sabe. ¿Qué es la prueba? La prueba es la forma en la que nosotros confrontamos todo aquello que recibimos de Dios. La prueba no es una medida que Dios nos pone, no es una valla para ver si estamos de alguna manera preparados para un siguiente nivel. Dios no necesita que le probemos nada. No necesitamos probarle nada a Dios. ¿Cómo le vas a probar algo al que todo lo conoce? Estaríamos asumiendo que Dios ignora cosas de nosotros y que Él necesita de un test para poder saber si vamos a pasar o no. La prueba es la dificultad de la vida, del camino del Sinaí, frente a la revelación o el conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Escucha bien esto que te estoy diciendo. La prueba es la revelación que tenemos de Dios contrastada a las dificultades de la vida. Eso es la prueba. Ven qué diferente es, porque muchas veces interpretamos a Dios como como si todo el tiempo nos estuviese poniendo simplemente caídas. Entonces, te da una herramienta y después te prueba a ver si la puedes pasar. Ese no es Dios. Entonces, por eso dice, así pues, el que cree estar en pie, mire que no caiga. Esto es una expresión, verso 12... En la que nos está diciendo el apóstol, no pongas tu confianza sobre tu fuerza, sino sobre la fuerza del que está en ti, que tu confianza sea la unidad a Dios. Que tu confianza no sea la fuerza, tu propia fuerza, la que proviene de tu humanidad, sino la que proviene del Espíritu Santo. Esa es tu confianza. Si yo siento que estoy unido al Espíritu de Dios... Entonces camino confiado en esa unidad y de esta forma entonces procuro siempre estar aferrado a él, unido a él, haciendo su voluntad y de esta manera no voy a caer. Pero si estoy confiado en mi integridad, en mi capacidad, en mis potencias humanas, en mi discernimiento, discreción o fuerza, entonces mire que no caiga. Ojito con eso, eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, verso 13, nos ha sobrevenido tentación que no fuera humana, producto de las cosas humanas. Y fiel es Dios, que no permitirá, y toma esto como que Dios te lo está diciendo a ti, porque es así. Y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Dios no va a permitir que el calor del Sinaí que el sufrimiento de la, de la vida sea superior a la revelación y la capacidad que él te da wow ojo porque entonces si vemos que la vida nos está superando significa que nuestra relación con Dios en nuestra relación con Dios no estamos recibiendo el sufrimiento eh, perdón el suficiente equipamiento para poder enfrentar esas situaciones. Porque entonces aquí Dios se nos presenta como alguien que nos provee herramientas para poder pasar el desierto así como lo hizo con el pueblo de Israel, les dio roca. Cuando el, en las fuentes de Meribah, que eran amargas, el, el Moisés ponía la vara y brotaba agua cristalina, agua potable. Cuando Moisés abría el cielo, salía maná, y caía y los alimentaba. Y cuando querían carnes, igualmente codornices venían y ellos podían comer carne. Entonces Dios los estaba cuidando y el, y, y el viento solano, el, la, las, las inclemencias de, del desierto, de esa región árida y montañosa, que es la península sinaítica, no pudo acabar, no pudo agotar las fuerzas del pueblo de Israel, porque Dios les daba las herramientas necesarias para pasar. Entonces, si vemos que la vida se nos está convirtiendo en un calvario, busquemos las herramientas que Dios nos está dando, porque Dios es fiel y dice, no permitirá que seáis tentados. Tentados significa eh, eh, que, que la prueba no tenga salida. Es como que te entregan un... Un, un, un crucigrama que no se pueda resolver o una sopa de letras sin las suficientes letras o salidas o te hacen un laberinto sin salida y no puedes cruzarlo por más que intentes no, Dios te abre salida, Dios te abre paso ese es el privilegio que tenemos nosotros en nuestra vida sea una enfermedad, sea un divorcio, sea un problema familiar tenemos salida antes dispondrá con la tentación el éxito. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ya tiene la salida al problema. Entonces busquemos aquel que nos da la salida. Pero yo, al igual que cuando estoy resolviendo un laberinto, estoy cruzando un laberinto, me voy a topar con diferentes salidas. Que si alguien me puede decir, ven, es que es por acá, es por la acupuntura. Otro me puede decir, no, es por el yoga. Otro te puede decir, no, es pidiendo este dinero prestado con estas personas de dudosa procedencia. Otro más te puede decir, el camino es que no haya camino, el camino es quitarte la vida. Pero solo hay un camino y solo hay una puerta y Dios la conoce. Y el que es el camino, la verdad y la vida, sabe a dónde llevarnos dándonos el poder de resistirla. Hago hincapié en, esta, en este pasaje para que cuando lo leamos, el Espíritu Santo impregne en nosotros y estemos pasando por una situación y esta palabra de Dios sobrevenga en nuestros corazones. Y no pensemos, esto es un laberinto sin salida. Sí, es sin salida para mis sentidos. Los israelitas no sabían cómo cruzar el Sinaí. Pero entonces, ¿qué hacían? Iban donde Moisés, Moisés le decía a Dios y caía Maná. Ya tenía la salida, ya tenía la ruta por la cual ellos iban a transitar el desierto. Asimismo es en nuestra vida porque lo antiguo prefigura lo que ahora llamamos nuevo. Por lo cual, amados míos, verso 14, huid la idolatría. La idolatría, en los términos en los que está hablando Pablo, eh, es una idolatría claramente enmarcada en, en dioses paganos, ¿cierto? Refiriéndose en su mayoría pues, a los dioses del Panteón de Grecia. Y ahora la idolatría la debemos entender... En ese contexto, pero idolatría no solo se refiere a esto, sino que la idolatría es en el altar de mi corazón que tengo como prioridad. Si yo tengo como prioridad el éxito o la realización personal, significa que mi ídolo es el, ese éxito o realización y Dios está por debajo. Dios no está empoderado ahí. Yo no tengo un altar en mi corazón a Dios, sino que en ese altar tengo el éxito, no un ídolo de barro, el dinero. Una obsesión por conseguir dinero significa que entonces mi ídolo es el dinero. La pareja, una relación, una posición, Cualquier cosa se nos puede volver un ídolo. Si está por encima de Dios. Entonces no pensemos que esto no tiene que ver con nosotros. Porque Él nos dice, huid de la idolatría. Si vemos que algo está ocupando el primer puesto en nuestro corazón, no despojemos a Dios de lo que le pertenece. Porque Dios estando en ese lugar, es que nuestra vida va a estar sincronizada con el reino de Dios. Y en esa sincronía es que lo sobrenatural y lo especial comienza a a desenvolverse os hablo como a discretos sed, vos, sed vosotros jueces de lo que os digo el cáliz de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo porque el pan es uno somos muchos un solo cuerpo pues todos participamos de ese único pan bien Interesante expresión y no menor la que el apóstol Pablo nos está dando acá, porque es una de las referencias que históricamente dentro de, de, lo, de los textos de la Iglesia Primitiva contamos no con muchas referencias a la Eucaristía o a la fracción del pan. cierto a Eucaristía como la acción de gracias eh, y la fracción del pan no tenemos muchas referencias. Y afortunadamente contamos con, el, con este texto maravilloso en el que vemos cómo eran las liturgias de, los, de la iglesia primitiva, cómo eran esas reuniones donde había un cáliz, es decir, había una bebida que es la sangre de Cristo y había una fracción del pan, y dice, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, ese es nuestro culto. El culto cristiano, el culto del nuevo pacto, la Eucaristía, que es la, es la celebración de la muerte de nuestro Señor. El hecho de que nos hacemos uno con Él. Así como Él fracciona el pan y el pan es uno solo y nos da del de de, de mismo cuerpo y de su sangre a todos entonces todos unidos a ese pan que es su cuerpo y a esa sangre representada en el vino nos unimos también a él, nos hacemos unos a él igual que en el bautismo es una especie de comunión espiritual porque el pan es uno, somos muchos un solo cuerpo pues todos participamos de ese único pan está hablando de las reuniones, todos Alguien partía el pan en esta casa, el que estaba ofreciendo en ese momento la Eucaristía podría ser el, 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 el predicador que estaba en ese, en ese momento. También lo hacían los apóstoles o el dependiente de esa iglesia, el encargado de, de, de la iglesia hacía la fracción de ese pan y todos iban partiendo, él iba pasando por cada lugar donde todos estaban sentados en oración, e iban fraccionando ese pan e iban tomando de la misma copa, mostrando la unión que tenían a Cristo y la unidad también como cuerpo, como iglesia. Dice, mirad a Israel carnal, no participan del altar los que comen de las víctimas, ¿Qué digo, pues? ¿Que las carnes sacrificadas a los ídolos son algo o que los ídolos son algo? Antes bien, digo que lo que sacrifican los gentiles a los demonios y no a Dios, lo sacrifican. Y no quiero yo que vosotros entréis en comunión con los demonios. No podéis beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No podéis tener parte en la mesa del Señor... ...y en la mesa de los demonios. ¿O queremos provocar la ira del Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su provecho, sino el de los otros. Todo cuanto se vende en el mercado... comedios, come inquirir su origen por motivos de conciencia comedido, sin inquirir su origen por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y cuanto la llena. Voy a leerlo todo y ya después voy a hacer una exposición. Verso 7. Si alguno de los infieles os invita y vais, comed de todo lo que os sirvan, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguno os dijere, esto es inmolado, no comáis, por el que lo indicó y por la conciencia. No digo por la tuya, sino por la del otro. Pero, ¿por qué has de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser reprendido por aquello mismo de que doy gracias? Ya comáis, ya bebáis o ya hagáis alguna cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Y no seáis objeto de escándalo, ni para judíos, ni para griegos, ni para la iglesia de Dios. Como procuro yo agradar a todos en todo, no buscando mi conveniencia, sino la de todos, para que se salven. Continúa pues aquí el apóstol Pablo haciéndonos una exposición de todo el sistema de, de, de sacrificios de carne que se hacía a los ídolos y de alimentos, y nos está dando una lección. Una es una comparación de la liturgia cristiana con la liturgia que se hacía, o ritos, liturgia o ritual, que se hacía en todas estas cultos a esas deidades paganas. Entonces, generalmente, si un creyente es invitado a los ritos o en medio de una cena familiar, alguien hace algún tipo de, de bendición pagana a una comida, si Él está consciente de esto que está pasando en este lugar, entonces absténgase de participar en esa liturgia porque no puedo yo participar de la liturgia cristiana y comer y, y ser partícipe del cuerpo y la sangre de Cristo y a la vez de carne ofrecida a los demonios, ¿verdad? Pero fuera de la liturgia, si yo me sorprendo o me sorprenden con, con una carne o con un alimento que fue consagrado a estos ídolos, si yo no tengo conciencia de ello, entonces puedo comerlo porque ya ha sido purificado y porque ya no está dentro de esa liturgia. Yo no estoy participando de esa liturgia con los demonios. Esa es la expresión en la que él dice poder participar de, de, de la cena o de esto con los demonios. no Y la conciencia vuelve a, a tomar un papel fundamental, ¿cierto? Porque si alguien me ofrece esa carne y directamente dice que fue ofrecida a los ídolos, entonces sabiendo esto, es mejor no participar de ella, pero todo vuelve al mismo punto y es la conciencia y termina diciendo en el verso 31 Ya comáis, ya bebáis o ya hagáis alguna cosa, hacedlo todo para gloria de Dios, ese es el principio Hacedlo todo para gloria de Dios. Y no seáis objeto de escándalo ni para judíos, ni para griegos, ni para la iglesia de Dios. El principio es el amor, glorificando a Dios, la gloria de Dios, buscar la gloria de Dios en todo lo que hago, y procurando no escandalizar ni a judíos, ni a griegos ni a los de la iglesia que son pequeños en la fe, que de pronto tienden a escandalizarse por cosas no menores. Verso 33, como procuro yo agradar a todos en todo, no buscando mi conveniencia, sino la de todos, para que se salven. Eso es simplemente una acción de amor fraterno de parte del apóstol Pablo, donde nos insta a, su, a la imitación de esa virtud que es el amor. Capítulo 11, verso 1. Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Os alabo de que en todo os acordéis de mí y retengáis las tradiciones que yo os he transmitido. Recalco acá, por lo que viene a continuación, la palabra tradiciones. ¿Okay? ¿Qué pasa? Los apóstoles son aquellos, en sentido amplio, todos los predicadores, llenos de la autoridad de Cristo, porque es Cristo el que comisiona, es Jesucristo el que te da a ti una misión, no es el Espíritu Santo o no es el Padre. Aunque los tres siempre intervienen, hay, hay, una, hay una división en quién da las funciones en la iglesia. Y las funciones de la iglesia las da la cabeza y la cabeza es Cristo. Entonces Cristo es el que te comisiona y el que te otorga a ti el ministerio, el servicio o quien da tu llamado. Es quien reparte, quien dice, ¿no? A quien le corresponde ser qué o qué dentro de la iglesia, porque te conoce, ¿no? Entonces dice, esta, eh, perdón, estas tradiciones eran cuando llegaban los apóstoles y fundaban la iglesia, normalmente tenían unos parámetros, unos quehaceres dentro de la iglesia, Dentro de la liturgia y las congregaciones y generalmente no cambiaban mucho de locación en locación, salvo de pronto la primera iglesia que era la iglesia fundada en Jerusalén, que todavía eh, como no había sido eh, destruido el templo, el templo de Jerusalén fue destruido por el emperador Tito en el año 70 después de Cristo Todavía coexistía la iglesia en Jerusalén y el templo de Jerusalén. Y los de la iglesia de Jerusalén asistían al templo como la ley lo mandaba. Ellos todavía iban al templo y celebraban todas las festividades judías, pero entendiendo cada fiesta judía como prefiguración de Cristo, como en el nuevo pacto perfeccionado a través del sacrificio del Cordero. Entonces, vivían su fe completa desde el judaísmo hasta el cristianismo, porque los judíos y cristianos son lo mismo, siempre y cuando se entienda la cronología de Dios. No tienen por qué ser diferentes, hacen parte de un solo cuerpo. Y así lo vivía la iglesia de Jerusalén. Y de esa iglesia de Jerusalén, las prácticas de la iglesia, las formas y tradiciones, comenzaron a través de toda la acción apostólica a expandirse a través de todas las iglesias. El bautismo, la fracción del pan, habían ciertas oraciones de las cuales se nos han perdido por, por la historia muchas de, 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 de las oraciones o los himnos que se cantaban, porque antes de la fracción del pan había como una especie de confesión pública en la que los, los creyentes eh, reunidos confesaban sus pecados públicamente se pedían perdón, de, se habían afrentas entre ellos, cantaban himnos, había una suerte también de, de predicación o de homilía por parte de algunos de los doctores de la iglesia, de los maestros, y una fracción del pan, y una fracción del pan y del vino acompañada de, de, de cierta liturgia que se, ha perdido, que se ha perdido en el tiempo. Y ese era el momento más sublime dentro de de ese ágape o de esas reuniones en la iglesia. Ya también había eh, lugar a otro, a otro momento en el que se hacía oración eh, por enfermos y había una exposición de, de los dones, de los carismas, y habían también momentos de oración separados de esa liturgia. Pero, pero hasta allí es lo que conocemos de, de la iglesia primitiva, según nos narran algunos padres de la iglesia y algunos textos que se han conservado. Entonces, a esas tradiciones es las que se está refiriendo el apóstol Pablo cuando les está diciendo, os alabo de que todos acordéis de mí y retengáis las tradiciones que yo os he transmitido. Todas esas formas que recogía desde la iglesia de Jerusalén, pasando por la iglesia de Antioquía, llegando hacia Menor, eh, tocando Corintio y después que iba a llevar hasta la mismísima puerta del imperio que era la ciudad de Roma. Verso 3, pues bien, quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es Cristo y la cabeza de la mujer, el varón, y la cabeza de Cristo, Dios. Y antes de que se nos pongan los pelos de punta, sobre todo si hemos escuchado eh, mucho de, de, de la tercera ola del feminismo moderno, entonces vamos a comprender cuál es la naturaleza de lo que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿cierto? Entonces una de esas tradiciones era la forma en la cena del Señor y en la liturgia cómo hombres y mujeres iban a llegar allí a este recinto y de qué forma iban a orar y la forma que el apóstol nos está enseñando es precisamente eh, en el orden de la creación. El orden en que las personas llegaban a la liturgia es la forma en la que Dios creó al mundo desde Génesis. Entonces es simplemente un orden establecido, jerárquico, desde la creación, y ellos venían en esa liturgia siguiendo ese mismo orden que Dios les dio. Porque para el apóstol, esa Santa Cena, esa liturgia que se hacía, esa congregación, era un momento tan sublime en el que incluso ángeles estaban allí congregados junto a la iglesia, ofreciendo esas oraciones y elevando esas oraciones a Dios. Era todo un cortejo de celebración. Era, era una celebración. No era un golpe de pecho. Después de pedir perdón por los pecados, de ofrecerle y acercarse a Dios con arrepentimiento, ellos celebraban la unión con Dios. La iglesia siempre ha gozado de alegría, por eso se cantan himnos, los himnos de júbilo, de alabanzas, con panderos, decía el apóstol Pablo, que, que cantaran la alegría de, de, de ser redimidos. La iglesia no es una suerte de personas dándose golpes y flagelándose, porque entonces, ¿qué es lo que se celebra? Ellos celebraban la unidad con Dios la iglesia es alegre y esa era la tradición entonces, pues bien, quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es Cristo, claro Cristo está por encima del hombre Cristo es la cabeza del hombre porque en la creación Cristo existe antes que el hombre, Cristo no es criatura, Jesús no es criatura criatura son los ángeles criatura significa que fueron creados Cristo, Jesús no fue creado. Cristo ha existido desde siempre. Y en el principio, dice Juan, era el verbo. Y en el principio era el verbo. Es decir, antes de su encarnación, él ya existía. ¿Verdad? Entonces, si Cristo ya existía, pero antes de Adán, Adán, que representa al varón, viene después. Entonces, Cristo, que es antes, viene, está por encima del varón, es cabeza del varón, y la cabeza de la mujer, el varón. En el orden de la creación, Génesis dice que Dios ve al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo, saca una fracción de su costado y crea su complemento del costado para que sea cuidado por Adán, para que ella sea cuidada por Adán. Entonces, en ese orden, de creación, es que ellos llegaban a las liturgias, en las sinagogas igualmente era para las mujeres, las mujeres cubrían su cabeza, porque su cabeza su cabellera, era la gloria, o representa la gloria de su esposo porque fueron creadas para su esposo y el hombre le tiene que responder a Cristo entonces tiene que asumir que Cristo es su cabeza y ese es el mismo orden que Pablo da a las familias y a las parejas en Efesios. Y todo tiene que ver con el orden de la creación. No quién es más que nadie, no quién es mejor que el otro. Es el, está tomando el orden de la creación de Dios para llevarlo al orden familiar. Tomando el tipo de la creación y reflejándolo en el tipo familiar y en cómo se iba a desarrollar la liturgia los cánticos, la oración y las reuniones, los ágapes de la iglesia. Entonces, miren que cuando entendemos las tradiciones y el orden cosmológico que tienen dentro de la reunión de los fieles, aquí no hay que rasgarse las vestiduras pensando que Pablo era un misógeno, sino que entendemos que él tiene la cosmología desde Génesis y de, de esa cosmología parte el orden en la reunión de las asambleas. Y toda mujer que ora o profetiza descubierta la cabeza, deshonra su cabeza, o sea, deshonra a su esposo por eso las mujeres en las iglesias llevaban, y aún ahora todavía, llevaban un velo si ven, en el mundo judío si ves una judía ortodoxa una mujer practicante del judaísmo ortodoxa, ellas si tú le ves la cabellera le ves el pelo, ellas llevan una peluca ese no es su pelo real ellas llevan una peluca porque para ellas su, su cabellera, su pelo es la gloria de, de, de su esposo es una forma en la que ellas se consagran a su esposo y descubren su belleza en su esposo y es como algo muy, muy femenino y es una tradición que se ha guardado desde entonces y que se conserva en la ortodoxia del judaísmo por eso quien profetiza descubierta la cabeza, deshonra su cabeza. Es como si se rapara. Si una mujer no se cubre, que se rape. Eso es un poco irónico de parte del apóstol Pablo decir esto, pero es decir, si no considera que, 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 que usted es gloria y eso, entonces rápese y no se deshonre porque ese, ese pelo es como la gloria de su esposo. Y si es indecoroso para una mujer cortarse el pelo o raparse, que se vele. El varón no debe cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios. Estamos hablando en el orden de la creación, mas la mujer es gloria del varón, pues no procede el varón de la mujer, sino la mujer del varón. Entonces, miren acá, porque pareciera como, como, como un gradiente de inferioridad, pero para prevenir ese pensamiento, que seguramente ya el apóstol Pablo estaba eh, previendo que iba a suscitar, miren el versículo 9, ni fue creado el varón para la mujer, sino la mujer para el varón debe, pues, llevar la mujer señal de la sujeción por respeto a los ángeles. Expresión no muy fácil de identificar, pero es un poco como lo, lo que yo les decía anteriormente, dentro de la congregación era muy usual el saber, el, incluso con el don de discernimiento espiritual, todos los... Eh, los ángeles que participaban dentro de la congregación, y es que eso pasa dentro de la iglesia. Cuando estamos reunidos nosotros en el mundo espiritual están pasando muchas cosas. No nos alcanzamos a imaginar la alegría del cielo cuando la iglesia está allí y los ángeles están participando. Entonces es una forma de respeto a los ángeles que están presenciando todo este orden de la creación. Y aquí viene el versículo 11, que es para que entendamos esta relación del hombre y la mujer. Pero ni la mujer sin el varón, ni el varón sin la mujer en el Señor. Porque así como la mujer procede del varón, refiriéndose a Adán y a Eva, así también el varón viene a la existencia por la mujer. Y todo viene de Dios. ¿Qué quiere decir? Que en el principio, en el orden de la creación, la mujer fue sacada del varón, pero ojo, que ahora todo hombre proviene de la mujer. Y todo viene de Dios. Entonces está equiparando la relación espiritual, pero en el orden de creación es el orden litúrgico que como tradición el apóstol Pablo y todos los apóstoles le habían enseñado a la iglesia. Verso 13. Sed vosotros jueces. ¿Es decoroso que ore a Dios descubierta a la mujer? Sed vosotros jueces. Y no se enseña la misma naturaleza que el varón se afrenta si deja crecer su cabellera. Esto era un adagio romano en el que el hombre que se dejaba, eh, que, que tenía el pelo igual al de, la, al de las mujeres, no se veía como bien, ¿cierto? Entonces él está diciendo, juzguen ustedes que en la misma naturaleza nosotros vamos comparando y vamos mirando eh, qué es decoroso y qué no. No que Dios lo esté mandando, sino que es natural. Es algo que se nos da naturalmente a hacer. Es una tradición que emana de la naturaleza mientras que la mujer se honra dejándola crecer. Es que el cabello le ha sido dado por velo a la mujer. Si a pesar de esto alguno gusta de disputar, o sea, discutir de todas estas cosas, nosotros no tenemos tal costumbre ni tampoco las iglesias de Dios, refiriéndose a aquellas primeras iglesias de donde emanan toda esta suerte de tradiciones. Voy a dejar allí, eh, voy a retomar esto para darle... Un poco de mayor claridad en la siguiente exposición, y vamos a pasar a las oraciones que veo que estoy un poco corto de tiempo. Gracias por Andrea, Señor, y gracias por su sanidad, Señor. Toda palabra que haya sido, Señor, pronunciada a favor y en el nombre de Yeshua de Nazaret hoy cubre, Señor, Andrea. Y declaramos hoy como iglesia en el.